0: 隅田隆平の「オールナイトニッポン」ポッドキャスト、隅田平のオールナイトトニッッポポンポッドキャスト192回目になるんですけれども、今日は4月の14日ということで、えーね、またいろいろきょるべき話題があるかなと思うんですが、うん、何からいきましょうかね、今日は。<笑>またこじつけやろうとか<笑>あの言われるんかなと思うんですけどあのやっぱり思ったこと言うとかなあ、うん、きませんな、はいはい、あらかじめ言うてたら、うんうん、あっ、墨田さんが言うてたことこういうことや、はいはい、っていうね、僕、ショーン,ケン・ショーンケイさんにもちょっとね、いろいろ違和感みたいな感じでああいう話をしたりとか、はいはい、いろいろ音武さんに関してもね、うん、したかと思うんですけれども、うん、僕あの、桃田君もね。<笑>ここだけの話気になってたんですよ、<笑>桃田君、正味の話え、ご存知でした、桃田君ん、バドミントンの桃田選手、最近よくそ、まあ、オリンピックが近づいてきたということで、うん、バドミントン界のホープということで、うん、ニュース番組のスポーツコーナーとかで紹介されてて、うんうん、でえ見たたことなかった、はいはい、で僕、これを見て<笑>あの、だからまだこういう賭博。うん違法な闇カジノですか、はいはいはい、出入りしてるとかっていうのが発覚する前の段階で、はいはい、イケイケの時の桃田選手見てて、うん、なんとも言えスマッシュ王子とかって言われてるんです、うん、実際、実力もあるし、はいはいはい、その世界で何や入ったとか言って、うん、日本の男子のバドミントン界で、うん、も何年に一度の逸材や、うん、みたいなことを言われて、はいはいはい、かつイケメンやと、うん、ほんで本人もそれを意識して。うん茶髪でいっぱいアクセサリーじゃらじゃらつけたりとかして、うんはいはい、でなんかインタビューされたら、うんまあ、いろいろ言うわけですよ、うん、僕は派手な生活をして子供たちが憧れてくれればとか、はい広いにえー、派手な洋服を着て夜の遊びをしたいですねとかって言うてたと<笑>、まあ、そんな感じのことを言うてました、僕が見た時もはいはい、か,ましてたわかましてたんですけど<笑>い,かんせんださいんですよ<笑>あの,ーそこかいねあのね、僕は妻と見ててね。<笑>ダサいよなあっていう話になってなんかねあのおしゃれに気を使ってるのはわかるんですよわかるんですが何かしら何とも言えんねこの今2016年じゃないですかのそのおしゃれなあれじゃないんですよねうんなんか髪の毛茶髪にしてるんですけどな,な,なんでしょうなんか違和感というかね何とも言えんださいなあっていう。だからバドミントン、バドミントンやってらっしゃるリスナーの方に誤解を与えたら申し訳ないんですけども、うんうんうん、高校の時バドミントン部ってどうでした？うんうん、女の子は可愛かった。あ、ごめんな、なま共、あ、学。<笑>いやあの僕は男子校だから、まあ女の子はいないんですけどちょっちょっと疑問のやつが何人か。あなんかあの僕、バドミントン部絶対あったんですよ、僕の行ってた中学、高校も<笑>、うん、あったんですけども、一、うん、人も思い出せないんですよ、バドミントン部、誰やったかなっていう,う,いう印,象い印象がないし、うんで、バドミントン部ってあの、日本全国、絶対どこの学校にもおそらくあるでしょうあるあるある、ほんで、うちのね、嫁さんに、うん、バドミントン部あったと、中高一貫の学校行ってたんで、うん、聞いたら、うん、いや、なかったと思うってるうんですよ、<笑>絶対あるでしょ、<笑>あるやろ絶対あると思うんですよ。<笑>絶対あると思うんで、うん、あのー、って感じなんでしょうん、多分バドミントンって、うん、ごめんなさいね、これ、バドミントンやってらっしゃる方に、うん、僕の、僕の学校ではそうやった、<笑>うちの嫁さんの学校ではそうやったっていうことなんですけど、うん、僕バスケット部やったからね、コート譲ったりしてたから、あバスケ部だから、コートでそういうやり取りする、<笑>あったから絶対存在を覚えてバドミントンもあったでしょ、僕<笑>いやうん、いや、あのー、僕、高校クラブなんもやってなかったんですけど、うん、だから、バドミントンブって、なんか不思議なスポーツですね、バドミントンって、子どもの頃バドミントンをやったことない子っていないじゃないですか、うん、遊びでな何かしらの遊びで、ちょっとね、ピクニック行って、何や、行ってとかって、うん、持っていくじゃないですか、すかそれなのに、<笑>バドミントンをクラブでやる人も少ないし、将来的にプロになる人も少ないというか、プロでどんな選手がやるか分かってないという、なかなか不思議な。うんスポーツの中で出てきたスター選手だったわけで、うん、だから、そこがなんかねあのうんその無,無理してる感じというか、ね、<笑>あなん彼が、ね、頑,張いや頑張ってたんですけど<笑>いやすごいだからあの、この世界で結果残せるということはものすごい練習量だったと思うんですよ、うん、遊ぶのは遊んではったらしいですけど、うん、だからそこはすごいなと思うんですけど、うん、いかんせん、ダサかったんですよ。僕もおしゃれな人間じゃないからかあえて逆に言いやすいんですけどあ、まあ、シュッとしてると言われすぎてたシュッとしてるんだがねあのサッカー選手ってマジでおしゃれったりするじゃないですかんかおしゃれじゃないですかだからバドミントン界ってそういう前例がない中あの。<笑>ごめんなさい、バ僕バドミントン界を敵に回してますよね。<笑>言わんとすることわかる、ね。わかります、うん？だからバドミントン、だからあの正直ねこの一緒に跳バクしてた、うん、引っ張り込んだっていう、はい、あのタゴ選手ですか、はい。タゴ選手はバドミントン顔じゃないですか。<笑>バド顔じゃないですか。<笑>バドガールみたいに言いましたけど、<笑>バド顔、まあ。バド顔。バド顔でしょタゴ選手。これがスタンダード、ね、バド顔の中で。<笑>なんか、あのーね、だから、言うたら、うん、弁護士もみんなダサいじゃないですか、はい、基本ダか、ダサいいじゃなですか基本スーツにリュックじゃないですか<笑>僕ももうどうでもよくなって最近リュックなんですよ、<笑>スーツにめっちゃでっかいリュックですよ森重スタイルでしわ寄ってるんですけど<笑>、あのー、そうなんかそう,いう、ね、そういう中にいたらそれこそ橋本さんがテレビに出たときに茶髪の風雲児と言われたりとかして。でも、賞味めっちゃダサかったじゃないですか、<笑>あのころ、眼鏡に。2000何年に、まあ、2000年初頭ですかね、橋本さん出始めた頃あの当時、茶髪で、あの髪型で、めっちゃダサいやんすか、一般的に言うたら。<笑>それと同じのことを、茶髪の不運児の時に感じた、僕まだ受験生やったんですけど、ダサいやんって。思いませんんででしたたそ,そこに入っっちゃったんですけどね<笑>もう一番最初にしあの就職活動して最初に決まったのがすごかったんで<笑>そこに風雲寺のとこ入ってしまったんですけど茶髪の風雲寺って<笑>、うん、で僕同期に久喜さんっていう仲いい僕は年上の人がいるんですけどすご、はい,そういう人が白髪が多くて、はい、僕あの白髪の風雲寺って名付けて。<笑>神だけ白髪の風雲じゃないでしょうもう白髪の時点で風雲じゃないって,ってまだこう白髪の人を敵に回したかと思うんですけどなんかその違和感ねだから今まで前例がないおしゃれな人が女子はねあのお串をとかいたじゃないですかまあそれもあまり、まり、あ、まあそこはもうそこ言及したらややこしくなるので話が錯綜するんで言わないですけど。まあだからそこで、ちやほやされてたんやろうなぁとは思うんですけどもいかんせんダサいなぁと思ってたんですがまあこのね今日4月14日発売の「週刊新潮」を読みますとえこのスナックでスナックのママとまああのキスをしたりとかねこのスナックのママお尻丸出しですな、ここれえでねこの抱きついたりしてるのとか出てたりとかしてでねまあ嬉しそうに。歌うたってはるんですけれども、うん、その抱きしめるショットでも彼が優に100万円を超えるフランク・ミュラーの高級時計をつけていたりとか指に光るクロームハーツのリングお,おしゃれやな、ね、っていうのがねこの,そうあのフランク・ミュラーの,<笑>、はい、あのフランク・ミューラーとかっていうしゃれの大阪、うん、大阪でしょあれ大阪,のあの大阪がやってるあの時計の。うんブランドというか、だからパロディーのブランドですかね、はいはいはいはい、フランク・ミューラーのでここがだからフランク・ミューラーが商標登録をしようとして、うんはいはいまあ、商標登録したんですかね、うん、それに対してあの本家のフランク・ミューラー、<笑>フランク・ミューラーってどこですか、どこやなこ全然わか国は。い<笑>僕もわからないんですよ、<笑>フランク・ミューラーってことはドイツ,ドイツ語やったけど、そのんなこれ、間違ってたらめっちゃかっこ悪いですけど<笑>ミュ、なんとかミューラーってドイツっぽいじゃないですか、<笑>まあ、なマイスターっていう意味では。<笑>まあまあ、あのだから、そういう高級時計でしょ、フランク・ミューラーは、はい。で、フランク・ミューラーが商標登録したことに対して、それはもう無効やということで、無、は、効、い、審判を請求して、うんえーで、無効になっていったん、うん、それに対して、それを取り消すように、無、う、効、ん、やという審判を取り消す、申、う、決、ん、取り消し訴訟を、うん、フランク・ミューラーが。起こしてしこ、うん、ほんで、まあうん、それが認められたというかう混同することはないと<笑>、まあ、<笑>フランク・ミュラは100万円以上で、はい、フランク・ミュラは、はいえー、4000円ぐらいなんですかねと、うん、いう判断がなされたという裁判が昨日ぐらいニュースで出てたんですけど、うん、これは法的な問題とは別個にして、うんうんね、法律的な、まあ、解釈としては、うんまあ、混同する恐れはないので、ね、別にそれは。<笑>なんでしょうねこのフランク三浦で商標登録するのもありやという判断はわかるんですけど、うんうんうん、僕が言いたいのは、フランク三浦、おもろいかと、それ言うかいや、<笑>おもろいかと、なんかね<笑>あの、ツイッターとか見てたら、し、う、ゃ、ん、の分かる裁判官やとか、うんパ、パロディーとはそういうもんやとかって言うんですけど、さすが大阪、これ、大阪人ちゃうかとか、裁判官がとか。いやいやもっととと淡々と判断しとるわね、えいやだからもうねあの大阪のブランドだと思うんですけど、うん、大阪人こんなん喜んでないですよみんなもうこれが悪しき大阪の監修というか風習というか<笑>そうそうそうそうフランク三浦おもろいでんなみたいな大阪のおもの問いが一番おもんない大阪のね嫌な部分がね<笑>フランクあの法的には OK かもしれないですけどフランク三浦全然おもんないですよはっきり言うてやばいないやおもんないでしょ<笑>はそれは僕面白くないですよフランク三浦<笑>、うん、はっていうねであの僕が、えー、どうかなと思うのは、まあ、勝手ですけど、うん、フランク・ミューラが商標登録をしようとしているわけでしょ、うん、フランク商標登録というとはまた類似の同じような商標登録ができないようにするためでしょ、うん、っということはフランク・ミューラのパロディをやっているというフランク・ミューラのパロディをした例えばフランク・ミューラ一義とか。ね、そういうのをやったら<笑>あの商標のの、商標権、フランク、いや、僕はもしね、フランク三浦和義を、<笑>昔、古葉も三浦言うてあの、ねあの誰か、鍵山民夫さんですか、表金プロス出てはったんですけど、はいはいはいはい、三浦和義に、ロス疑惑のね、あの人の顔に似てる言って、はいはいはいや、ものまねでやってはったんですけど、<笑>フランク三浦和義やったら、多分商標権侵,侵害とか言われるわけでしょ、それおかしいかなと思わないですか。な,ね、えなんでパクってるし、かつおもろないし、<笑>大阪出んなみたいなね、なんかおもろないっちゅうねんっていうね、ほんまに、おもんないわーって思って、まあ、それはさておき、フランク・フランク・ミュラーですか、スイスですか、全然違うじゃないですか。んななかん<笑><笑>あ時計といえばスイスってそこで気づかないと、ススね、なんかなんとか、ね、いや、僕もうね、もうごめんなさい、もうそのぐらいの知識で喋ってますわ、<笑>まあね、これざれごてや思って聞いてください、<笑>はい<笑>という中で、まあそういう格好してたというような感じで、<笑>はいはいはい、な,なんかねえ、え想像つくんですよ、この百田じゃない、百田<笑>。<笑>今いいろろ変換したんですよ桃田の,あの100とたって書いて、ね、桃田ってやってそっから100とたって変換仮定しちゃったんですけど桃田選手の、まあ、おそらくねまた自分の後輩を引き連れてバドミントン界を変えようぜみたいなことを言ってたの容易想像つくじゃないですかあのバ,ドバドをさメジャーにしようよみたいなことをサッカーとか野球とかみたいなことを言ってたんがね。えー、メジャーにしようよみたいなことを言ってたことが、うんそれがまあ悪い方に出ちゃった感じなんですけども、この,、まあね、このスナックで遊んでるのも、スナックっていう感じじゃないですね、見た感じが。あの僕らが行くスナックはこんなね、<笑>もうきれい、こ<笑>っ僕が行ってるスナックはきれいな人いないんかって、また問題になるんですけども、そうじゃなくて、ね、若い女性がね、ねいて、お尻で丸出してね、スナックってこんなんないですかね、うん、ないないないねスナックは、うん、ほんまに、うん、もうでもこういうスナックでキスとかしたらあかんわと思うんですよ、やっぱり、うん、そういう店によってルールあるじゃないですか、うん、ほんまに。<笑>いや、僕、そんなねあの、サウナ仲間のね、<笑>受験生時代かお世話になってるね、あのうん三の西坊さんとかと一緒にスナック行ったらもうね、西坊さん、僕の親と同い年ぐらいですから、もうすぐに西坊さんの歌う高山弦を入れてね、心凍らせてよ、パっと勝手に入れてね<笑>、そみんな、諸先輩がそれに合わせてチークを踊ったりするんですけど、チークどまいですわ、なんでおっさん、チーク好きなんかなっていうね、僕らまだ39、今年40になりますけど、女性とチーク踊りたいって思ったことないじゃないですか。でもこれが50過ぎるととチーク踊りたいとスナックで地ーを踊りたくなるんですけど性的なニュアンス出したちゃだめじゃないですかスナックは、ねまあ、そういうことも含めてちょっと幼い感じ、えー、だったのかなぁと思ったりも、ね、するんですけどだから、まあでもね、本人はいろいろあったと思うんですよそれこ,そこの私のバドミントンのイメージで話しましたけど、うん、結構そういうイメージ持っている人もいたとしてだからなんか地位を上げたいとか。うんいう気持ちは確かにあったのかなと思うんですけど、まあでもね、こういう、うん、賭博とかっていうことがね、今言われてますけど、この賭博っていうのも、なかなか難しい問題というか、あの言うたら、みんな、まあやってるっちょうとやってるわけで、麻雀をねあの少額のお金をかけて麻雀を、まあ、麻雀する人ってそうなんちゃうんですか、まあ、ゲーム要素でねゲーム要素として事実上やってたりとかっていうことはあったりとかあるいはゴルフで握ったりとかっていうのは日常的に実はなされていることでそれは形式的に言うと賭博罪に当たりうるんだけれどもそのほとんどが摘発されることがなく高額でねあるいはそういう暴力団がね関与しているものはまあ摘発されたりするんですけどもでもそういうことを区別する条文でもないわけじゃないですか。刑法上の賭博罪って、すごいあやふやなルールの中でえね運用されているわけで,で、実際、この人が入ね出入りしてた、このバカラ、バカラやってたんかな、闇カジノですか、もう、まあ言うたら、そこでやってたとすれば、それは形式的に言うと賭博罪、単純賭博罪には当たるんだけれども、この人がまあ刑事責任を問われることはもうないじゃないですか、もう店も潰れた店で、過去のことで。ああいうのって基本的に現行犯とかが多いじゃないですかお客さんが捕まる場合は、うん、だから、なんかその辺がねなんかはっきりしないルールの犯罪なんですよね、これが。っていうことをなんか僕、この間、ね、その先週ですか北野誠さんが名古屋でやってらっしゃるラジオで、うんまあ、ちょっと賭博の話してくださいということで、まあ、事前にちょっと調べてて、うん、京都にねめちゃくちゃ賭博に詳しい弁護士がいらっしゃるのご存知ですかいやであのその人自身もあれなんですよあのプロのジャンシーマージャンのでもうすごいですよのあの、別にブログで書いてあるから言ってもいいと思うんですけど京都の津田先生という方であその人だからあの,あの今みたいな考えに基づいてちょっとこの賭博罪というあの犯罪自体がおかしいということを主張されて,てもてすごいですよ、もうホームページ賭博のことばっかり書いてるんですよ。で自らもそういう麻雀のそれプロなんですよ、うんはい、徹底してて、うん、でも,ものすごい充実してて、ね、賭博関連のことは、はい、内容は,、ね、内容は<笑>あので見てたら、うん、お面白いところに出くわしたというか、はいはい、あの最近よくそ、ね、それこそネット界隈で話題になってる高橋維新さんっていう弁護士がいるじゃないですか、はいうんね、あの爆笑問題のことを批判的なことをブログ,でブログじゃないか。なんかネットのお記事で書いて、うんうん、メディアゴンか,か、はい、でそれを見た太田さんが番組に切れてお父さんが放送作家なんですよね、はい、親子に対して切れるみたいなのがあって、はい、でその,この賭博に詳しい弁護士もすごい切れてて、はい、この高橋に<笑>そうなんや維新さんに切れてて<笑>というのは何かというと僕も、ねうん、その賭博のことを調べててその津田先生の。うんはいあのえー、ホームページに行き着いて、たたねうん、ほで見てたら、うん、あのね、えー、あれですわ。なんかめちゃいけ、うん、めちゃいけなことよく書いてるじゃないですか。高橋。維<笑>新弁護士は。<笑>もちち見ため,めちゃいけなことよく書くんですよ<笑>、うん。めちゃめ、見てるでしょ、めちゃいけよ、ね。で、その中で、なんか、矢部さんがお金をわざと落として、うん、な、あの、わかんないですよ、僕も。うんちょっと記憶はもう定かゃないんですけどいくらか大金を落として何時間以内にそれを探さあの人が拾わなかったらそれが倍になって矢部さんがもらえるその代わり、それを誰かが拾ったら拾った人がもらうみたいなこうコーナーをやってるらしいんですよ。僕は見たこことななないいででんんんかそんなのあるらしいんですよでこれは賭博罪に当たりうるみたいなことを書いてたんですけどそれをすごいその津田さんっていう弁護士が批判してて、はいはい、というのも賭博罪っていうのは賭博というかゲームに参加する人が相互にあの得をしそして損をするという関係が、ね、相互にないとだめなんですよ、まあ、だから、えーね、私と辻村さんがじゃんけんをしてお金をかけてすんんするとしますよね僕が勝ったら僕が例えば1万円もらえるという、ね、得をするでも僕が負けたら1万円を支払わないといけないという損をするで得をするかもしれないリターンがあるかもしれない一方でリスクも背負っているという関係が相互にないと賭博,賭博罪が成立する賭博ではないわけなんですよ。でね、さっきののめめちゃいけの事例に当てはめるとあの矢部さんは損をする可能性と得をする、うんうん可能性両方ね、リスクとリターンは1いですよって言ますけど、例えば拾う人は得しかないわけですよ、損はないわけで、だから賭博は成立しないわけですよっていうことをめっちゃ怒ってはって、賭博のプロとしてね。いや、賭博のプロとしてね、でも確かにそうじゃないですか、だからあれをそのままブログ、いまだに見れるんですよ、高橋維新弁護士の。お笑い等の子のような人の主観やからどうでもいいと思うんですけど、それは消すとはだめや思うんですよ。本業でなね、明らかに間違ってるわけで、<笑>支障が出るじゃないですかだからほんで、それすごいその津田先生は怒ってらっしゃって、うん、表現の自由を広げるために努力せなあかんのがわれわれ弁護士で、うん、その表現の自由とか、あるいはその行動の自由ですよね、うん、萎縮さす方向にね、あの違法ではないもの、違,違,違法やと、うん、だから当然ね、ぎりぎりのラインのことを、はい、相談されることあるじゃないですか、はい、これって犯罪になりますかねっていうときに、はい、犯罪になる可能性はありますと。うんということは、我々の仕事として必要ですけど、明らかに当たらないものに対して当たりますって言うたら、これはもうダメじゃないですかっていうのがまだアップされてて、これはね、まずいんじゃないかなと思うんですけども、だからなんか、いろんな弁護士がいるなと、でもその先生、はすごい面白いです、一回見てください、賭博のこと、ものすごい詳しくて。<笑>まあ、その熱心さがまずおもろい,、ね、いや熱心さがおもろくて、<笑>だからそれがまた、なんかね、<笑>うん、あのあ、一回しゃべってみたいなっていう,ような感じ、はいはいはい、なんかおも、本当におも面白い、もうすごい、理念に基づいていらっしゃる方ですわ、はいはいま、だプロ意識も高い。プロ意識もあって、うん、でなんでしょうね、その弁護士にありがちな、あれがないんですよ、そのうん、あの今まで真面目に生活してきたのに、ね、ちょっとなんか悪物体するているじゃないですか。ねはいはい弁護士にありがちな原則まともですえま,ま,ま,ま,まともなんですけど、よくね、だがいるのがあのあのもうこ、ね、うちらの業界、<笑>東大とか京大とか多いし、事実、ね、あの香川照江先生も京大じゃないですか、ね、ほんで、大学のことを言うときにね、一応東大ですとかね、一応京大ですとか、うん、俺、そう見えないですけどこうで、こんな感じですけど、東大ですよみたいなね、<笑>お前、どっからどう見ても東大じゃボケーみたいなね、あるじゃないですか。だからまあ、それ、同じようなことを、僕は、あの、また話戻しますけど、この、バドミントンのこの、桃田選手も、俺、こんな感じだけど、バドやってます、みたいな。ね。認識のずれ。認識のずれが、いやいや、バドミントンやろ、みたいな。その、その感じ、バドでしょってなるのに、俺、こんな感じだけど、みたいなのがね。ああ、なんか、そんなのあるんですよね。<笑>いや、<笑>弁護士でもいるでしょう、<笑>あの,<笑>一僕はの一応僕の一応と一応兄弟とかって言うやつってもうどっからどこ見ても。もうけつの穴まで兄弟じゃないですか、もう見た感じも。<笑><笑>もう兄弟の人は前に言う名前なんですけど。<笑>いや,<笑>いや<笑>、あの、<笑>そんなこと絶対言われないじゃないですか。<笑>あのてるえ先生は別にそこを隠すわけでもなく。<笑>一応兄弟って言う。言うんです、<笑>一応兄弟って言うんですか。立派なすごい人たちと比べて、俺はしょぼいからごめんって言うんだよ<笑>ああ。兄弟でた、<笑>それこそノーベル賞を取った今までの<笑>。<笑>湯川先生とかと比べたらみたいな、<笑>そんな意味を含んでるんですか、そういうね、はい、そういういのじゃなく、なんかとか、それこそ僕ら司法試験受かった後に司法研修所行ってた時にね、あの若手で受かった若いやつが、その寮でね、あのねその僕ら、まあ、言うたら、社会人で、国からお金もらってるんですけど、その収集の時のまの前期っていうのは、寮の中でまあ授業を受けて、まあ言うたら学生みたいな生活なわけですよ、ほでもう5時ぐらいに終わって。そこからもう自由やしでそしたらもうその若い子らはもう、まあ、言うたら将来的には大きな、ね、ザ・ファームみたいな法律事務所を務めるもんですから最後のモラトリアムとばかりになんか,、まあ、なんか遊んどるわけですよでもう朝になったらね昨日も鉄満したっすみたいなね、うん、はあじゃないですか<笑>はあってそれなんか悪いことして思うてんのみたいなお前、東ととやれよと東大と同じレートで。<笑>やったら許してあるぞみたいな、やいやだだめよこれはだめですよね、これは高橋維新じゃない方のあのだめな弁護士ですよね、違法なことを、違法じゃないことを、違法は言う、高橋維新以上に悪いですよね違法なことやれよ、こ<笑>らっつったら、いや、でもそういうのはいたじゃないですか、そ,その中で、そのこの津田先生っていう、僕、ブログを拝見しただけなんですけど、うん、もちゃんと自分のほう、理念に基づいて、はい、でかつ、この賭博罪っていう、ね、犯罪はおかしいと。うんでそもそもこの賭博罪っていうのは、なでなこれ、みんな,な違和感感じるのは、この闇カジノ行って、うんでまあ、こうやって問題になってるわけじゃないですか、うん、違法なカジノ行ったって,って問題になってるんですけど、一方では与党がね、カジノ法案とかを提出してるわけで、じゃあ、カジノ法案が成立した後の合法なカジノやったら、まあ、それは問題ないわけですよね、当然。であの、じゃあ何が悪いねん、賭博って何が悪いねんってなったときに、賭博罪っていうのはもう昔に定められた。えー、刑法の中の一つのえ条文で,で、その立法趣旨、なんで定められたかというと、刑法のね教科書のどこにも書いてありますけど、勤労して真面目に働いてお金を得るという、言うたら、なんていうんですか、風紀をですかね、そういう美しい風紀を乱す犯罪やと、風紀に反するみたいな犯罪なわけなんですよね、実は。だかから人の財産を奪ううとかってていう意味じゃなくてだから、あのー、そういう発想の国もあるらしくて、うん、刑法の教科書によるとドイツとかでは、うん、賭博罪っていうのは人の財産を侵害する犯罪とか窃盗とか、うん、強盗とかと同じ類の犯罪やっていうことで、うんはい、その賭博に参加する人には、うん、賭博罪は成立しなくてな、ね、会長してる、はいる、はいまあ、道元だけが成立する犯罪らしいんですよ。よ会長罪はあるんですけども一方でその普通に参加している一般のお客さんまでえなるのはそういうい人の財産を奪うっていうんじゃなくて風紀を乱すみたいな真面目に働いてお金を得,るのが得ないといけないというようなわけでっていうので定められた賭博罪があったんですけれどもその後、いいろろね,ね公平ギャンブルっていうのができてるといる現状があって僕は僕ギャンブルは否定しないですよ僕も競馬とかもしますし競馬とか競輪とか競艇とか。でもあのね、僕も前あのしいわっていうイベントで、そのそれぞれの選手と共演することで、まあ見に行ったりとかしたら。はい、競馬は、まあ今でもしょっちゅう行ってたんですけど、競輪とか競艇とか初めてで、行った行ったってすごい面白いんですよ。で、僕はそれは、あの、否定しないし、むしろ肯定してるんですよ。で、このギャンブルでも、でもね、言ったら、あの、ね。当てはまるわけじゃないですか風紀を乱すというかそれで財産を失っちゃう人もいるわけじゃないですかあのまあいい具合に趣味としてやってる人もいればそれで破産する人もいるわけでほんまにあの竹内義和先生がねほんまに競馬場に家財道具背負ってあの歩いてる佐藤蛾次郎みたいなおっさん見たことあるって言ってましたからねほんまそんなこともあるわけですよ、一方では、ね、だからそういう状況の中でだからなんから違和感があるんですよね。うんだからその中で、じゃあなんで悪いんかって言ったら、ほんまにもう言うたら、暴力団の資金源になってると、合法じゃない賭博の多くが暴力団の資金源になって、そういう闇社会に、まあ、言うたら結局、お金を流しているというところに求めるほかないような状況で、うん、あの今の現状の賭博罪っていうのは、言うたら、形式的に見たら、家族でやる麻雀にも当てはまってしまう、まあ、摘発されることはまずないんですけど、うん、っていうのはおかしいっていうことを、その弁護士が書いてはるのは、うん、まあ確かに。そそううやなななと無意味な類型がいいっぱいあるわけだよ、ね、そうなんですよだからもう、それやったらもっと絞り込まないと、行動の自由を制限したりするわけで、っていうね、だからいろいろ考える余地のある問題ではあるということで、でもね、あのなんとか、まあ、若気のイタリアだと思うんですよ、若い時にね、調子に乗るのは絶対あるんですよ。こういうですかあの僕が派手な生活をして子供たちが憧れてくれればいい派手な洋服を着て夜の遊びをしたいですねとか21歳と言っちゃうと思う思んですよ僕もね17歳の時にテレビ出る機会を得て「そのすけの人間マンダー」という番組で,んでまあそこでもっとすごい小さい規模でちやほやされてねでまあ漫才コンクールで優勝してその後なんかねその番組の中で取材とか受けた時にいまだに覚えてるんですよ、僕も調子乗ってたんですよ。めっちゃ調子乗ってて、うん、でなんで漫才師目指してるのみたいなことを言われた時にあの芸人は資本金いらないでしょみたいなことをね、うん、<笑>そのインタビューであの答えたんですよ、うん、資,本あの資本金いらなくてビジネスできるのは芸人ぐらいでしょみたいなことを高校3年生の17歳の僕が言うてねしかもこの今のフレーズっていうのは僕あの駿台予備校行ってたんですけども駿台予備校が出してる雑誌の清水 K インタビューで清水 K が答えてたことをパクったんですよ今今さら言いますけど<笑>清水慶さんに対二て22しょぼい22 <笑>それは清水慶さんに対して失礼ですよ<笑>撤回してくださいだだ清水慶さんに対して<笑><笑><笑>熱くなる<笑>ないや清水圭さんが高1ぐらいの時に清水圭さんがあのなんで芸人目指したかって<笑>資本金いらないでしょって言ってたんですよ<笑>でそれが僕なんか思い出しちゃって思い出しちゃってそれ言うてで多分その時にあのカメラマンの人がイラッとしてる感じが伝わったんですよディレクターの人が質問しててあれなんでイラッとしてるのと思って、はいはい、またそういうこと聞かれて、うん、いや僕はあの、高校、ね、電車通学してて。うんもう満員電車とか飲んの嫌なんですよっ言った瞬間、そのカメラマンにこらって言われてお前めなめんなよ、お楽し事に。なめんなよって芸人さんがどんだけ大変な仕事かってんのかってそんなもんなあの始発よりも早い時間になあの朝集合時間があってとかなんぼでもあんねやそんなもんってなめてあかんぞってめっちゃ怒られて。めっちゃ怒られて、めっちゃ怒られていや、違うんです、それ言うてたの清水系なんですいやいやいやいや、僕やないんです。清水系が、寸大の雑誌でみたいなね。いや、そんなあるんですよ。今から考えたらかっこ悪いないまの。ええやろ、それは調子乗る時もある。いっぱいあるんですよ。で、その,時もあのでまも、高校の時そういう感じ、素人みたいな感じでテレビ出してもらってて、その後まあ巨人師匠の付き人みたいなのやってて、ほんで、また、そのね、番組でインタビューみたいなのされてた時に、うん、<笑>まあの、それ怒られたあとですよ、はい、それはね、懲りずにその、まあ、ちょっとしたコーナーで、はい、で、またあの頑張りますってじゃあちょっとあ竜兵言うて言うて、はい、仲いいディレクターに言われたんですよ、はいはい、で、若松さんっていうね、はい、今も連絡取ってるんですけど、うん、ああのの、言えないです、うん、あの高校の時は僕素人で出てましたけど、うん、僕はもうプロのあの、あまだ売れてないですけど、うん、僕はもうプロになったわけですから。はい頑張りますとか、そういう媚びへつらうことは俺は言いません、言って、ほんで、向こうは向こうで、俺な、ワイド ABCDS のな、AD からディレクターになってんぞみたいな感じで、めっちゃ喧嘩だなったんですよ。今ってなんぼでもいいじゃないですか、頑張りますなんてね、ほんまに。いやい、やだからそういう、そういうのって、若い時って、そんなもんなんですいや、だからちょうどね、僕らのその時って、それこそダウンタウン直撃世代で、ね。ああいう遺書とか読んでオフ,オフオフダウンタウンですとか週刊祭でまっちゃんが書いててねそんなお笑い芸人っていうのはそういうもんやみたいな影響を受けてね何のあれもない<笑>言わないっすみたいなねだ<笑>としても言わんで、ね、<笑>言わえいえいいやんみたいなしかもなめっちゃ仲良いいかったんですよその人とめっちゃ喧嘩ないましたからねそれでお前どういうつもりやみたいなこと言言わへん頑張ります言うてええのにねみたいなだからそんなんなんですよ若いっていうのは。えだからあのー、今回はね、このまあそういうい今の現状ね、ね、うん、違法なわけですから、そこをトラ参加してたさ、うん、ペナルティーはしゃあないし、まあ、目前に迫った利用はだめやとしても、東京リ、ね、オリンピックには、うん、ぜひね出ていただいて、ねねあのー、<笑>ねもう想像やったらまたこ,のこれがドラマになるじゃないですか、うん、この4年前の出来事が、うん、それを乗り越えてみたいな。ね、うんうんで,でもこれからまた茶髪とかもしにくくなるんですよね、こうなったら。うんうんうんね、もでも、彼なりのあれを貫いてほしいですわ、僕は違和感を感じますけど、<笑>茶髪の不運児的なおしゃれ感をね<笑>今回、これからも頑張っていただいて、やいやでもあの本当にこんな1回のこれではね、あのそれで有望な選手がすべてなくなっちゃうっていうのは、まずいっていうことは、あ,のあれで。サンデーモーニングでハリさんが言っててずっと言ってたんですけどずっと桃井選手って言ってたんですよ<笑>桃井君もねみたいな桃井君もみたいな<笑>気だるいオーバーの女優やないんやからっていうね<笑>、えー、桃井君やれへんでっていう<笑>、うん、まあねで絶対にもうこういうギャンブルとかこう,いう賭博とかで何か問題起こしても再起はできますから、うん、というのもあの巨人軍のね、うん、野球賭博問題がありましたけれども、うん、野球賭博問題でその今の現読売ジャイアンツの OB 会長がある新聞の取材に答えてこう言ってたんですよ、巨人軍は紳士たれという言葉を肝に銘じてほしいと、自覚を持って行動してほしかったと言ってたその OB 会長が、柴田勲なんですよポーカー賭博で過去捕まり、その釈明会見にトランプ柄のセーターで現れた柴田勲が、OB 会長になれるんですよ。ねだからそういういうに,にあのワンアウトで、ね、もうだめしちゃだめなんですよ人の人生をねもうちょっとやっぱり気長に見てもらってもうあのファッションもどんどんブラッシュアップされていくと思うんで<笑>僕が言うのもなんですけどフランク・ミュラーがどこのブランドか知らない僕が言うのもなんですけどもまあそんな形で,、えー、でこう桃田選手だけで30分喋っちゃいましたよ。処理背中問題がもう山積みなんですよこれ。もうねだからあのそうですねこれ時事ネタからやった方がいいですかねとなるとえあれですかね他にはえあさっきのねあの話に関連してですよそれこそあのまあ同大生がねえなんか。一応、東大ですけど、みたいな、それをもっとだめにした感じの人かなと思うのが、この,あのね日刊現代、今日の日刊現代、ネットニュースで出てたんですけども、ソープ通いを別紙で否いて、長崎幸太郎議員のゆがんだ女性感というタイトルで、この長崎幸太郎という衆議院議員の人がですね、週刊新潮でソープに出入りしてるとソープランドに、ねうん、出入りしているということを書かれたことに対して、うんえー、それに対して週刊新潮に、まあ、返答だし回答書だし同じような内容のものを支援者に配っていたらしいんですけれどもソープに出入りしたと書かれた記事に対してね、はい、それに対してどう反論していたかというとあの私は、生来の潔癖な性格から女性感については独自かつ高賄な高いに「邁進の前と書いて高賄なものがあり書かれているようなところかっこープランドに出入りするような性癖はございません配偶者は東大卒の再縁でありその点から私の潔癖な性格と独自かつ高賄な女性観を忖度いたたまれば幸いです<笑>誰が来るかもわからない不潔な環境においてどのような素性ともしれないしかも高学歴の再演という自身の好みとは対極に位置する女性と進んで同金したいということもなくと<笑>独,自では独自ではあるんですよこの人の理屈<笑>独自の女性感であることは確かですけど独自ではありますけども高枚ではなくこれは傲慢やと二つの意味ダブルミーニングで高慢竹ちゃんの言う高慢<笑>う、ね、ルルダブルミーニングでねえー、かなと書き,、ね、きっぷりが<笑>単に行ってませんって言ったらいい話じゃないですか「ご<笑>家う,うブランド行ってません」って言ったらいいのに<笑>、うん、これはね<笑>もうひどいでこの人が東大法学部卒、うん、旧大蔵省というエリートで、うん、だからあの両極団です、ね、いやあ団一応東大っすみたいなやつも払ったんですけど<笑>私の妻は東大での再現であり。<笑>高学歴な女性しかみたいな東大にあらずんば、バイトにあらず,ん人にあらずみたいな、それはそれで、<笑>どっちも嫌ですよね、これね、いやなな何がいいのかな、東これ難しいですこね、この東大生とか京大生でも聞いてくれてる子いるかもしれないですけど、これ、両方だめですよ、悪ぶるのもだめやし、<笑>一応そうっすみたいなのもだめやし、東大で何回も言うわけですから、ねうん、配偶者は東大卒の再演でありと。うんね、えもうこれはだから、ね、あの本当に学力と、なんでしょうね、うんそのあのまあ、一般的にば<笑>かか、カかやないか、賢かバカかっていうのは一致しないですかね、<笑>はっきり言うてあの、僕らの業界も、それは学歴はそうそうたる人がいっぱいいらっしゃいますけど、バカやなっていう人もたくさんいるんで、<笑>こういう人いますわ、確かに。これね、ひどいですよね、これ、ほんまに。ななんんですか、ね、この奥さんは奥さんでね、この菜園ね、選ばれたみたいなね、東大、これどう、どう読んだらいいんですかね、<笑>東大卒の再演でやるにもかかわらず、スケベ一層使いみたいな、<笑>潜望鏡にも長じておりとか言って、<笑>それはおかしいなと、これどう解釈したらいいのか分からん、謎の、うん、まあ、なんか、最近こういういの多いですよね、その議員、国会議員もそうやし前,前回取り上げたあの1回戦で負けてしまえって言うた、うんね、あの滋賀の県議会議員もそうですしもう、ね、でも、これで、ね、こういうのが出るとまた、あのことさらになんか女性別者とかって、うんまあ叩く人もいてこれ当然、私も女性別者と思うんですけど、うんうんあのまあ、でもね、何な,な,なんですかね。ほんでこんなやったまたすごい誤解受けるかもしれないですけど、あもうやめてこうかな。<笑>やばかったね。あのね今いろいろ考えなんですけどね<笑>あのうんまあまあねうんまあいろいろありますわうんでもこれはもうすごい自分の歪んだ部分をねここまで見せちゃうっていうのがうんよっぽど腹立ったよななんかちゃおうって言いたかったいや,、うん、いやだからこんだけちゃうって言いたくなるのは<笑>みたいなね思わないですかそんなに逆に寒いね、これねね、だからまあ,<笑><笑>あ、これ必死でいっとるところ、写真押さえにくこれ、必死すぎるでしょ、この反論が、ほんまに、まあまあまあまあ、こういうのがあったりとか、あるいは、なんでしょうね、あそっか、あの、照江先生も抱えてましたけども、ちょっとね、メールが来てて、こちら。いつも、えー、送ってくれてるフン,フ,リルさん、はい、フンドシフリルさんは女性なんですけども、はいえー、配信いつも心待ちにしています191回、まあ、おと乙武君の話でちょっと、うんまあ、私が下ネタを過ぎた部分があって、まあ、そこは引きましたと<笑>、えーまあ、それ申し訳ないあの、はいそそのね、私の私してるのはフレーズがどうとかじゃなくてほんまに乙武君は乙武君として<笑>僕は乙武君を否定してるわけじゃなくて。はいはい乙武君の目指してた仕事とか今後目指したことあるいは今までやってた小学校の先生とか東京都の教育委員とかやってた人はなんて言うんてううでしょうそのイメ,ージイメージですよね外見と自分の実像がね実際を離れたとしてもそれを一致するようにせなあかんという意味で言っててだから別に上方落語協会の会長選挙と全然いいし全然 OK やと思うし。おの人格を否定してるんじゃなくて、やっぱり職業、その国会議員とか目指す以上はね、だからこの乙武さんがあの40歳の誕生日パーティーから出て、いや、自分は答え不満足で、世間一般から見られてるイメージとのギャップに苦しんでた、的なことを言うたということなんですがまあそれはそういうもんやでという話じゃないですか、僕ら、ね、弁護士である以上、弁護士として振る舞おうとするじゃないですか、違法なことはしたらあかんと思うし。ね、だからそれこそ麻雀とか僕、しないですからね。うん、あのこれも誤解の招くかもしれないですけど麻雀とかってそれは何でもかけごとってお金がけないおもんないじゃないですかでも、それやったら犯罪になるわけじゃないですかたと、うん、え摘発されないしで,でもねだから僕はしないですしそれこそほんまにお釣りとか多めに帰ってきたりとかねあの自販機にお釣り,お釣り中間の,あの前の人とか忘れたものがあったりとかしても僕、絶対それは取らないし、はい、とかってあるでしょ。なんか自分を、ね分をうん、だからそうそれっていうのは、僕はも僕らがもしかして違う職業やったら、うん、あラッキーって思うかもしれないし、うん、っていう部分あったりするじゃないですか、でもそういうもんやないですか、うん、っていうような話をね、僕はしたかった、うん、したたかったんですよ実際<笑>、まあ単ね。単語がね、ちょっとね、あの、えー、もあののもう誤解を招くようなことを言ったかもしれないんですけれども、<笑>でも、あの昨日も、昨日か。昨日か昨日かチキチキジョニーさんのラジオで出てて、ねうんまあ、話してて、まあ、チキチキジョニーの石原さんが、はい、ああいう状況で誕生日パーティーする精神が分からんということを言ってはって、うんまあね、あんだけいっぱい叩かれている状況で、ねうん、5人愛人がいたみたいなことを言われている中で、うんまあ、誕生日パーティーを実際しはって<笑>で、ね、あの確かに、まあね、そんな辛い誕生日パーティーをよくあってないですよね。うんまあ、周りはみんな助けてくたいやでもね、あの当初予定,した予定してた参加人数よりもずいぶん少なかったらしくて、えー、だから最初はそれをもう出馬のための、えいえいみたいなニュアンスでいこう思ったら、そうじゃなくなったんで、多分それ参加予定やったそのまあ出る党の人。うん、とかまあ絶対行かないじゃないですか。うん、そういうのもあったりとかして、はいはい、でまあ直前なんでもうキャンセルもね、うんうん、もうそれ別にキャンセル料をうんぬん抜きにしてキャンセルしてよかったんちゃうかなと思うんですけどね。<笑>来る人も悪いやん。も来る人も悪いですけど、でもその段階で来る人ってものすごい下世話な人だけでしょ。<笑>いやいやめっちゃえ人かもしんない。<笑>い,やいや下世話な。どんな顔してってうね。うん、だからまあ結論は誕生日パーティーをやらんほうがえなっていう話になったんですよ、まあ、まあ 40, ない40でねほんで言ってたんですよだから今、ねまあ誕生日パーティーってやってたんで西田ひかるさんとか毎年やってたじゃないですかだから西田ひかるさんぐらい高ういな人やないとね<笑>こうまなあな人間やないとわ、まあ清潔だね,清潔だね僕もあの今年だから40歳になって12月16日調べてみた金曜日やったからどっかね、ロフトプラスワンウエストとかでなんか誕生日会イベントやろうかなとか思ったんですけど<笑>や,っぱやめとこう思って僕の勾配には人間ないですから<笑>私は、はい、って思ったんですけれども<笑>まあそれはさておき、まあ、メールに戻りますよほんで乙武、えーまあ、君のあるフレーズに対して引きましたと、うんえー、しかし、まあ、個人の問題を一般化してはいけないというお話には大きくうなずきました有名人の不倫騒動も不倫が同う,うではなく不倫をしたた個人に焦点があると思ったのです不倫報道があった石井達也さんが NHK のスタジオパークに出演されていました文子さんよりちょっとおしゃれ風なお坊さんファッションで喪に服していると面白くもないことを言っていましたがニュースになるほどの抗議はなかったようです一方カップヌードルの CM が抗議殺到で放映中止になった矢口真里さんカップヌードルの CM には数々の不倫報道があったビートたけしさんも出演していますがたけしさんは問題になっていないようです結局 CM が不倫擁護しているように見えるからではなく矢口真理さんを嫌いな人が少なからずいるというだけのことで不倫をしたからではなくただ単に矢口真理さん個人を嫌いなだけな,な,だけなんじゃないかなと思いました勝手な解釈かもしれませんが191回を聞いて一連の不倫騒動に感じていた違和感を解消できましたと。えー、お金もちょっといろいろ変えていただいているんですが、うん、割愛しますがだから私が言ったのはその乙武君の問題でこれは障害者と性の問題やとかって一般化すべきやないしおそらく他の障害者の人は、まあ、いやそんなことを、ね、好き放題できるのは乙武君だけやでと思うやろうしという話でだから何かを擁護するときに一般的なことに、うんえー、置き換えて擁護するしている時はそうじゃなくて個人を擁護しているだけやし。うん一般的なことに、えー、置き換えて批判してる時もそうじゃなくて実は特定の個人を攻撃してるだけでっていうことはまあよくあることで、はい、でねあれどう思います CM のあのう、ー、いや僕単に絵を見たけどね綺麗しあ僕も見ました面白いしもう竹下さんの小丸内ちゃんかっこよかったから綺麗が良かったです、ね、綺麗が良かった竹下のあれが見たかったやっぱちゃんとね、えーえー、まあねだからあのー結局何ですか、えー、矢口真理さんとかいろんな人が、うんまあ、今ではスキャンダルというか、ねうん、話題になった人らが出てきて、うんね、バカやろ,う、ね、バカやろうみたいなバカおばか大学みたいなの、うん、総長、うん、学長が武、うん、さんでいろ、ね、んな人が、まあ、教員という設定で、うん、矢口真理が、うん、二頭ものは<笑>一頭も得ず<笑>みたいなことを授業で言って,て、うん、だかてそれは不倫騒動を茶化してるんやなかろうかと。うんいう形で、まあ、あの怒ってるというかクレームが来たんですかねでそれで、まあ、あの CM が中止になったんですかねお蔵、うん、になったんですかねその部分が、うんまあ、なんかこれね色々言う表現の自由のどうのこうのとかって言ってるんですけど、うんあのね、当然 CM も一つの表現ですし、うん、ただ CM っていうのは言うたらまあ経済的利益を求める、ねうん、表現なんでその何でしょう純粋な文学であったり映画であったりとかとはまだ違ってその商品を売り売らんがためのまあ表現なんでそれはまあクレームが多かったらあのそれを引っ込めるという判断は目的がそうなわけですからね。うんで、うん、その中でただねあのなんかみんなまあ擁護してる人というかおかしいんじゃなかろうかということを言ってる人がまあ最近はその何でしょう,もうそういうい許容する範囲が狭くなってるとか、うん、っていうことをなんか言ってる著名人の人がいたんですけどそれは別にあの最近に限ったことじはなくてちょっとあのこれ動画用意していただきたいんですけども最近はないという話をねもともとそういうテレビをあのテレビの隙間さんね,あのまあね日本有数のテレビウォッチャーのね水道橋博士の目の前ンも書かれてますけれどもあの人とは違う意味でテレビを真剣に見てる。あのテレビの隙間と逆方向の隙間をものすごい真剣に見てる人っていうのは昔からいるという話をちょっとしたいなと思いましてそれがこちらこのフリップは、うんえー、今からねあの用意してるこのフリップフリップっていうのは昔読売テレビ関西の大阪の読売テレビでやって,た,って、ねはいはい、た「虹のワイドショー」虹のワイドショー」虹ョー「虹のワイドショー」「虹のワイドショー」「虹の夢」っていうね。うんあの<笑>テーマに乗って、ね、僕ら、学校休んだ風の日とかで休んだときはいつも二児のワイドショーを見ながらね<笑>うちのおがんこんなアホみたいな見とんのかと毎日見てた<笑>アホになんでっていうような、ね、内容のそれがねあのまあでも面白い人は面白くてくて<笑>そこでやってた僕が好きやったコーナーが夏休みとかっていつも見てたんですけれどもそれがあの鬼嫁が出てくる嫁と姑のコーナー<笑>ああご存知ですかいやそれはあのね、毎回鬼嫁が出てきて場合によっては鬼姑の時もあるんですけども,ものすごい構想を繰り広げてる再現 VTR があの視聴者からのお手紙を元にってやってるんですけど、はいはいはい、まあそんな視聴者おらんやろみたいなのがあってね再現ドラマをやるというのがあってそのコーナーで取り扱ったその鬼嫁エピソードっていうのが。今僕が用意してるフリップがあるんですよこのフリップは水道橋博士のメルマ旬報 TV っていう BS12 ですかの番組出演したときに用意して喋ったんですけども全部カットされてたんでこっちで流用させていただきますけれども、ね、不適切じゃないですよその鬼嫁のエピソードとのはこちらですねすごいですよこれここから動画撮ってもらえますかここからだ。はい。こちら二次のワイドショーの、えー、鬼嫁のエピソードなんですけれども姑の頭でスイカを叩き割る鬼嫁。姑<笑>の頭でスイカを叩き割る<笑>まあこの時点ですごいじゃないですか。これは視聴者からの手紙をもとにね、えー、送られてきたエピソードなんですけど、<笑>地獄、お盆に腹立て、姑にスイカ投げる鬼嫁。またスイカや。<笑>スイカすっけな。三<笑>惨めと書いて、三臭くて耳の遠い姑におでん投げる鬼嫁。ありとあらゆる食べ物を投げますな、これね、鬼嫁っていうのは<笑>、姑の味噌汁に雑巾の絞り汁を入れる鬼嫁、恐怖、姑に味噌汁投げつけ、土間に突き落とす鬼嫁、姑の口に腐ったおにぎりを詰め込む鬼嫁、地獄、敬老の日反対。と松茸投げる鬼嫁ちょっとありがたいですよね松茸ですからうう最終的には姑を斧で追い回す鬼嫁っていうね危ない危ないすごいでしょこういうのが放送されてさんですよたけしめもこんな鬼嫁嫌だみたいな<笑>時刻お盆に腹立て姑にスイカ投げるとかだから投げる系が多いんですよ投げ,投げる系多いんですよスイカ投げたりとかおでん投げたりとか食べ物多いですね、松茸投げたいとか<笑>っていうのが、これがいつもやってたんですよ。ニ<笑>ジ、ね、のワイドショーの鬼嫁,、ええええ鬼嫁と姑のコーナーでやってまして、でこの時の、この鬼嫁、再現ドラマの中で鬼嫁役をやっていたのが、松竹芸能、今、松竹芸能いらっしゃる宮長未彫子の彫子さんがやってたんですよ。でででその子さんがですよ<笑>そのあのー、これをね、えー、鬼嫁役をやっていた当時だからもう今から20年前30年前ですか街を歩いていてその視聴者からほんまに生卵を投げられる<笑>鬼嫁がおこの鬼嫁がつって,ってほんまにあったらしいですよそれが1回だけじゃなくねいということは別にねそういうテレビを変な見方をするテレビの隙間さんとは違う隙間に入り込んでくるね、この感激を塗ってきよる、もう一人のテレビの隙間がね、昔からいるんですよ、昔からね、だからそ今に始まったことがないんですよ、なんか、そういう許容度が減ってるとかいうことじゃなくて、ただ、そのこういうね、2時のワイドショーの鬼嫁コーナーを見て、鬼嫁役を演じる宮長子さんにあの生卵を投げてた。まあおそらく、姑たちでしょうね、それは、そんだけ怒るということは姑でしょ自分が置き換えることは、そういう姑たちが、横のつながりが取れるようになったのが、今のこの2016年の状況なだけで、今まではそういう人たちって、横のつながりで連携取れなかったんですよ、そのあれ、ムカつくなとかいうのがね、みんな、ここに心の中で、生卵を投げたろうみたいな思ったと思うんですけども、そこがちょっと違うといえばそこぐらいで、こういう人はいるんですよ、昔から。ということで、私はね、このフリップをね、いるんですよ。だ,だから、どっちに合わせるかなんですよ、その鬼嫁役を演じたね、ほんまにいるわけないじゃないですか、地獄、お盆に腹立て、姑に吸いか投げる鬼嫁が世の中にいるわけないじゃないですか、賞味の話。ね、でも、それに対して怒る人っていうのはいるわけで、その人に合わせるんかっていう話なんですよね、結局、ね、今のテレビを制作したり、あるいは CM を制作してる人が。極端に言うと、これに怒る人にね、あの宮長子を<笑>バッシングして、迫害していった人たちをね、うん、いやお、合わせてどうすんのと、まあ、確かにね、CM っていうのはさっき言ったみたいに、鋭利的な意味を持つ、鋭利的言論ですよ、ね、だから、まあ、すぐね、さっと引くのも、まあ、一つの経営判断かとは思うんですけれども、長子に合わせ長子に合わせじゃない長、長子を責める人に合わせて、どないするというのは私の言いたいこと。えー、だったんですけれどもほんでね、あのもうこれ、う子さんの話で、だからこれは張美さんの話せな、これはん、うん、バランス悪いですよ、あんね、あのちょう子の話した以上は、張美さん、相方のちょう美さんの話をしないとだめなんですけれどもあの、こういう事件がありましたちょっと前の事件になるんですけれども、うんえー、3月30日の毎日新聞の記事から引用しますけれども、えー、見出しがですね、万引き G メンが勤務中に、…客のカバンから財布とだから万引き G メンのおばちゃんが客のカバンから窃盗したと万引き G メンの万引き万引きじゃないか窃盗したという事件がございましてこれ、滋賀県の事件なんですけども大型スーパーの買い物客のカバンから財布を盗んだとしてこの店の万引き警戒保安員え名前はちょっと。伏せますけども55歳の女性がまあ窃盗容疑で逮捕したと<笑>カバンの口が開き財布が見えていた、うん、そんな無防備な人は困らせてやろうと思った<笑>と万引き人メですよ<笑>供述しているということ<笑>正義感、えー、ほんでまあこの計算正義感万引き人メンこれも曲がった正義感ですよね<笑>困らせてやうこの万引きが横行している時代に警戒もせずにっていうねたるんだろうでまあ、警察にとっては万引き G メンが勤務中に窃盗して捕まるなんて聞いたことがない本末転倒ですわと、はいまあ、当然そうなんですけども懸命、まあ、なるこのポッドキャストのリスナーの方なら万引き G メンといえば宮長美さん<笑>長子さんの相方の長美さんですけれども宮長美さんはあのパートで万引き G メンを今はされてないんですかねあのかつてされていた時に長美さんはもう見事に。え三、ー、人現行犯で捕まえたと、三人も現行犯で捕まえたんですけれども、うん、そのうち二人が五人逮捕やったと。<笑>ゆう彩ちさんの事件、これ、当然思い出していただきたい、これは、あのデルタンですよ、これはこれ、当然出ますんで、試験に。でこういう、この有名エピソードがございましてね、でまあ、打率低いですよ、あのまあまあ、だから、いや、でもそのや野球に置き換えたら、だからこの万引き G メンの3分の1は野球で言うたら、0割7分2厘とか、そうなんですよ、0割バッターですよ、これ、はっきり言うて、かなりの打率の低さですよ、うん、もう、キャッチャーでももうちょっと、打撃が貧弱なキャッチャーでも、もっと打つでみたいな。えー、感じやと思うんで、だから、このね、2回5人逮捕して悩んだ調味さんが、後輩のチキチキジョニーの石原さんに、石原ちゃん、うちの店で万引きしてくれへんかと、懇願したという、もちろん冗談ですよ、もちろん、もちろん冗談ですけどそ、そこまで困ったぐらいのね、私、この前と赤のちゃうかと、冗談ですよ、冗談、あくまで。これえー、っていう事件があったんですがこれを思い出さずにはいられないな調味調刻といえばね。関連してということで<笑>、えー、あと何がありましたかねあのね森重のはもうちょっとまだ長くなるかな<笑>もう森重のも言うこといっぱいあるんで<笑>、まあまあ、今週触れとかなあかんのはちょっとねこの名誉回復の意味でも。もあれですかねあの私の,ねあの巨人師匠の弟子時代の兄弟子の堀之内新也このポッドキャストにも一度ね出てもらいましたけれども堀之内新也が最近いろんな媒体に露出しているという状況がございましてあれ、読まれましたあの柳田さんが「東スポ」に連載されてた読んでいた、えー、芸能界の利面師に光を当てるみたいな。企画で、えー、通常は1回で読み切りなんですけども、はい、2回にわたって<笑>一般人素人の堀之内2案を特集すると<笑>、えー、当然堀之内2案の、ね、ことばっかり書くんじゃなくて<笑>堀之内2案が、えー、昔大阪でやってたの X テレビ大阪で撮って、まあ、全国放送してた日ですねあの新助さんと上岡さんの日でその中の一つの企画としてオール巨人の弟子募集っていうのがあってそこで、えーね、いろいろいろんな人が応募してきたんですけども採用されたのが堀之内2案と。えー、若き日の有吉弘之さんだったという話がございましてで、まあ、2人とも一緒に弟子ついてて、まあ、そこでいろいろ揉めて喧嘩して、ね、このポッドキャストでも喋ってもらいましたけども殴られてね。うんあの理由がいまいちいまんんだによく理解できないんですけども堀之内兄やんが殴られて歯を折られて、うんほんでえー、有吉さんが謹慎させられたみたいな話があってそういうことがいろいろあって有吉さんは東京に出て猿岩石でバッと売れたという,ような経緯があってまあその話してはったんですけどもでそういう話をまたあのね柳田さんのコーナーでも展開されておりまして、うん。今度は<笑>そうそうね柳田さんが、うんまあ、その取材僕が紹介して話聞きに行かかったんですよ、はい、で僕はちゃんと言ってたんですよ、うん、そのまあ有吉さんのまあ利面師という,ような形で面白おかしく書くという企画のようですよって言って、はい、でまあ柳田さんと堀之内兄やんが連絡取ってまあ堀、堀之内さんのところにねまあ柳田さんが訪れて取材に、で取材の目的は今言うたようなテーマじゃないですか、有吉さんの話なわけですよ。うんその同じ時期に巨人さんの弟子についてた人間から見た有吉さんっていうのが取材なわけですよ。はいはい、で取材に柳田さんが行ったら、はい、もうねあの、まあ、堀之路兄やんが、はい、もう写真とかあるコーナーじゃないんですよ、はい、あの,本当にあのうまいじゃないですか、はい、柳田さん映画うまいで手書きの色鉛筆の,あの、ねはいはいはい、絵を描いてっていう感じなんですけどもなんかね髪の毛をバリバリにワックスでなんか固めてた<笑>バリバリにしてで現れて。ほんで何喋んな、な、喋んのかなと思って柳田さんがなんかちょっと聞いたら自分は高校時代バンドでベースやってたみたいな話を延々としたらしくて誰も興味あれへんっていうね誰が興味あんねんっていう話をなんか延々としだしたらしくてまあそこは聞き流して本題に入っていったらしいんですけどもでそういうことが一回あってえそれをトースポン見たねあのこの「FLASH」ですわ FLASH」から取材依頼があると。あったとということを私聞きましてどうしたらええっていう話だったんでまあ別にまあ受けていいんじゃないですかとただ、ニュアンスとしてねまあ取材を受けたらそ,それがどういうふうに記事化されるかっていうの分からなかったりするじゃないですかだから、の堀之の内さんはほんまに今後の,のポッドキャスト出てきてもらった時の回を聞いたら分かると思うんですけどもまあなんだかんだ有吉さんのことを言ってたりして今の有吉さんの番組をずっと見てるとか有吉さんがそれこそ。あのなんですか男気じゃんけんですか、はい、あれで、えー、負けて、買ったら買わされるんですよね、買ったもんがその高いもん買わされると、百、うん、何万の時計を買った有吉さんが買わされてるのを見て、うん、次の日に同じ時計を買うとかっていうエピソードとか、話を聞いたら分かったと思うんですよ、ニュアンスとして、あの人はそう言いながら、多分大好きなんやと。うんうんその若い18の頃にほんの少しですよ数か月ですけども一緒にいた人間が今芸能界にトップにいるっていうその18だから18から高校卒業してすぐやから若くてまだねあの未熟な2人が何ヶ月か一緒にその巨人師匠の元で過ごしたその時期があの人にとってはたぶん宝物なはずなんですよそれは直接話を聞いて肉声で聞いたら伝わるんですけどもそれが記事になった時に伝わるとは限らないんでだから僕はまあ取材を受けるんやったらあのなんだかんだ言いながら、有吉さんのことをめっちゃ応援してるっていうニュアンス出さなきあませんよと言ってたんですよ、ほで、わかったわかったと言ってて、それが今週、記事になって、見出しがですね、はいはい、確信証言、有吉弘行の友情より先導って書いて、うん、先導、この銭なんですよ、銭の道と書いて、先導、先導ってもうんですか、先導、先導、友情より先導、あかんやん。でかでかと暴露もん<笑>みたいなバクロモンバクもう支援みたいになってるんですよっっの堀のうちにいいやんがもう完全にこれ支援ですわ文<笑>子師匠の足引っ張る支援みたいになってて、うん、もしかしたら支援もええこと言うてるんちゃうかな<笑>フライデーにね裏読,裏読みしたら逆に言うと<笑>なんか、うん、あのー、ね有吉さんが容量悪かったとか,あ、ま、なんかそういう部分もあったらしいんですけど、はい、なんかそこだけね、なんか取り上げられたりとか何、うん、ですか、有吉は広島なまりをいつも注意されていました師匠の靴を出せば左右反対だし大事な衣装をいい加減に扱って怒鳴られる、うん、師匠が舞台に上がるときと下がるとき、うん、弟子はおしぼりを渡すんですが有吉は師匠のおしぼりと自分の洗濯物を一緒に洗ってた師匠はお前のおしぼりは臭いねんとよく怒ってました。この頃有吉がいつもため息をついていたのを覚えていますと何、うん、かね、ニュアンスがね、うん、で巨人師匠もなんかひなんか怖いあれ、ねうん、そのお前のおしぼり臭いねみたいな弟子が絞ってくれたおしぼりを、ね、だから言い方でもおらおしぼり臭いやんけみたいな<笑>僕も言われたことあるんですよ<笑>お前ちょっとおしぼり臭いんちゃうみたいなそれが言葉になるとね、うん、お前のおしぼり臭いねみたいなね。<笑><笑>な,そんないでだからなぜ私とか堀之内兄やん<笑>あるいはコラーゲン、<笑>ハイゴーマンさんとかがいまだにその師匠の40周年になったら、ね、弟子やなもうやめてんのに弟子させてください言うてウエストポーチになって集まるのか、ね、それでわかるじゃないですかそういうエピソードを取り上げてくれたらええのにねそのなんかそういう感じになってたりとかしてほんで,ほんで、ね、あの弟子になって3か月ぐらいたって。ある日3ヶ月ぐらい経ったある日師匠からオール阪神巨人のネタを使って稽古するように言われたんです、うん、有吉にはオール広島あげるわお前はオール西武にしろと言われて、うん、師匠の収録の合間廊下でネタ合わせをした覚えがありますほんの3回ほどでしたがとか、うん、こんなエピソード聞いたことないですかね<笑>私あの堀のうちに二十何年付き合ってますけど。<笑>で巨人賞、オール広島あげるわとかその、うんねあの、プロ野球の球団の名前を管理してないですかね、うん、その巨人賞、その<笑>オールセーブにしろとか<笑>その、あげるわも何もね、オール阪神、巨人をね、もうセンーパー、これね、これ完全にね、もう<笑>日本シリーズになってますわ、昭和61年の日本シリーズですわ、なんでやっこれ広島対西武、昭和61年の日本シリーズ、こうでしたわ、これ、ね、えなっちゃってて。で有吉さんが広島出身でオール広島は分かるんですけど堀の内にやんのオールセーブっていうのがなんでかが全く<笑>ねえなんかやっぱりこうなるんですなっていう記事になるとまあそんなけ悪意あったんかどうかっていうのはねあの分かんないんですけどやっぱり雑誌に載せてもっらある程度センセーショナルな見出しにせなあかんという要請は分かるんですけれどもちょっとねうん。まあ、ぜひ、ね、あのこれを読んでなんか思った人は堀之内兄やんの回を、ね、聞いていただいて<笑>堀之内兄やんがどんだけ優しい人かっていうね銭の,の話出てけん銭の話のぜいや全然だからで<笑>それはあの後であの猿岩石の時の相方の森脇さんが銭の話をしてるんですよあだからあのお金の話してないのにあたかも堀之内兄やんが言うてるみたいなねしかも二十何年前のことをねなんかなるじゃないですか。まあまあねね、支援ですよ。もう<笑>多分2週間後ぐらいに脱ぐんちゃいます。ブラシでいらんけど、個性的な乳首してるんちゃいます。<笑>支援みたいに。<笑>なんかボタンを押したらなんか隠し扉開くみたいな感じの乳首をしたら。<笑>個性的な乳首されてましたけども、<笑>そんな形でなんかね？えー、難しいもんですねこういう取材とかいうものは,、はいは,いはいねえー、ちょっとね今日話したいことまだいろいろ残ってるんですけど、まあ、次回に持ち越しということで、うんえー、今日は192回目あ告知ですね、うん、まず7月9日のイベント、うん、こうあのぜひ来ていただきたいなと思うんですが、うん、そうやあの用人坊主がね、はいはいえー、メールを起こしてまして用人坊主は地方のラジオ局に勤めたんですけれどもあのねちょっと注意な用心ボーイズ、用心ボーイズちゃうわ、用心ボーイズがだからこ、この4月に就職したんですよ、大学院出てで、地方のラジオ局、勤めてるんですけども、もみ田先生、こんばんは、仕事が楽しくてたまらないです、就活では苦労しましたが、諦めないでよかったです、仕事でどうなるかは分かりませんが、7月9日のイベントはぜひとも行きたいです。僕も就活前に青木さんとゴミを拾おうさんにいろいろお話を聞かせていただいたのでラジオ局で働きたい就活生リスナーの方とお話をさせていただければと思っておりますと調子のんなと<笑>もう上からですよいやだいやまだ研修期間中ですよこれ研修期間でそんな嫌なこと見せないじゃないですかまだまだ今日4月14日ですよ4月14日であのラジオ局の良さを僕が教えてやるよみたいなね、これ、うちのおかんが怒るパターンですうちのおかんが、ようね、僕は子どものときにあの、竜兵、あれやであの、何々くんとこのお母さんな、この間まであの、何々習ってはったのに、すぐに何々教室開いてはんねほんま、そういう人おるわな、言いつも怒ったんですよ、うちのおかんが。この間習ったとこやのに、もう先生や、ほんま、言うて、よう言ったんですよ、もう、何々言うたら、これ、いろんなことが特定されるんで。あの人もう何々教室やってはるわ、あの何々このお母さんみたいなね、よう言ってたんですけど、こんなパターンいるんですよ、まだまだですよ、これか大変なこともね分かるでしょうけど、まあ、でも楽しく働いてるの何よりですよ、ね、それはちょっと安心ですけれども。その<笑>頑張って欲しいですね、用人も頑張ってほしいですけど、7月9日もぜひ来てほしいんですけれども、このイベント、まだ詳細は追って発表ということで、早く決めたら、早く決めたらいいだけの話なんですけど、僕も青木さんもちょっと、自堕落生活な性格で、なかなか決めてないんですけど、この7月9日の多分、土曜日ですね、お昼の3時ぐらいから帰して、まあ、2時間、3時間、まあ、楽しく。あのワイワイやりながら、えー、日本放送のイマジンスタジオでやろうと思ってますのでぜひとも開けていただいて、えー、その後はカラオケ大会もありますし翌日は皇居のランニング大会でちょっといつになるか分かんないんですけどビジネスプランの。プレゼン大会もございます<笑>それと、えー、最後にあのそうです、ね、4月29日ゴールデンウィークの4月29日は祝日ですと、ね、金曜日ですねロフトプラスワンウエスト大阪なんですけれども19時半開演ですねその1時間前に会場ですかね19時半スタートで杉作 J 太郎さんの映画のイベントですね杉作 J 太郎さんのボンクラ映画魂発売記念と。えー、ジャスティス映画学園大阪,か大,阪なんか大阪開校するんですよ、そのダブル記念スペシャル、東映京都の男たちということで、えー、杉作さんと岡本敦子さんと、そして、えー、私と、私の義理の父、土橋徹と、その先輩、牧口裕二監督という、えー、これはもう予想もつかないイベントになりますよ、もうまあ、そのうちのお父さんも、牧口さんもめちゃめちゃ面白いんで。えー、やっぱり昔の東映の人の話っていうのはもうびっくりしますよ、もうノーコンプライアンス、<笑>ノーコンプライアンスですかね、<笑>ほんまに、まあああ、あくまで昔の話ですけども、もノーコンプライアンスの話をいろいろ聞けると思いますんで、ね、しかもその J さんと一緒っていうのがね、これはもう夢のイベントですんで、えー、こちらの方もぜひともお越しいただきたいなと思っておりますというわけで、192回目でした、ありがとうございました。